0: Hola, qué tal amigos, buenas noches, qué bueno que nos acompaña aquí en Cambos Nation Sonora, les saluda un servidor Luis Fernando Pérez en vivo desde Lambo Field, la tundra, la catedral del fútbol americano, donde los Packers de Green Bay recibieron la visita de los eh, Dallas Cowboys y terminan, perdiendo, terminan ganando en tiempo extra por marcador de 31 a 28, como le digo, un servidor Luis Fernando Pérez con mucho gusto les saluda, Ricardo Gómez de eh, Portugal en el Estado de México, qué onda mi Rich, buenas noches, cómo te va, te saludo con mucho gusto.
1: Buenas noches, Rich. También te saludo con mucho gusto. Pues me encantaría decir que me está yendo bien, pero la verdad no es el caso. Ya sabemos lo que aconteció hace algunos minutos en el Lambo Field, que te veo con mucho frío por allá, ¿eh? Hasta traes tu bufanda y tu saco muy, muy peludo.
0: Sí, exactamente. Una temperatura de 32 grados, básicamente de congelamiento, ¿no? Aquí en el, en el Green Bay, Wisconsin. Pero para ellos, Rich, todavía es verano en estos momentos. No se congela la ciudad. Pero no un partido. Eh, pues bastante interesante, hay que decirlo por parte de los vaqueros de Dallas. Eh, vamos a hacer un eh, espacio rápido, Ricardo, debido a que eh, la logística cambió un poco debido al tiempo extra y el traslado al aeropuerto, pues nos están apurando un poco, pero a grandes rasgos, Rich, pues en tiempo extra, 31 a 28, pienso un partido que los vaqueros tuvieron grandes oportunidades de haber ganado. Inclusive en la segunda mitad estuvieron arriba por 14 puntos, sin embargo, una primera mitad llena de errores y de malas decisiones, en mi opinión, eh, pues se metieron en un hoyo donde no pudieron salir, ¿no? Errores por parte de Dak Prescott, la conversión en tercera oportunidad pésima, por supuesto, y al final del día, pues hay que darle crédito al número 12, Aaron Rodgers, que sigue siendo un genio del fútbol americano.
1: Sí, dio un partidazo Aaron Rodgers en contra de esta defensiva, pero creo que eso también derivó del excelente ataque terrestre que tuvieron los Packers con Aaron Jones, AJ Dillon, y una vez más la defensa terrestre de los vaqueros por, no segunda semana consecutiva, pero sí por segundo partido consecutivo, lucieron terrible, otra vez más de 150 yardas por la vía terrestre entre estos dos corredores de los empacadores, y eso le abrió las puertas a Aaron Rodgers para ejecutar el play-action y encontrar a particularmente Christian Watson, que anotó tres que tuvo tres recepciones de anotación y más de 100 yardas por la vía aérea. También por ahí Anthony Brown como, de, como que después no regresó al partido y Kelvin Joseph tomó su lugar, lo hicieron pedazos, Darum Brown tampoco se vio muy bien el día de hoy. En fin, creo que no hay nadie que se salve de los vaqueros más que Tony Pollard y Malik Davis, que la verdad eran un auténtico partidazo y la línea ofensiva más o menos, creo que en protección de paz Dak Prescott no tuvo el día más cómodo por lanzar el día.
0: Sí, yo digo que la de situación de Anthony Brown ahí debe resaltarse. Esa primera anotación de 58 yardas que le permite a Christian Watson básicamente lo dejó correr la, la ruta libremente sin ningún problema. Como dices tú después, no regresó. Y para mí, Ricardo, que en el, en el medio tiempo Aaron Rodgers estaba frotando las manos ya que sabía que eh, iba a estar Kelvin Joseph en lugar de Anthony Brown. Y básicamente decidieron irse por ese resquicio, ¿no? Y también en el centro del campo ahí atacando a Darren Bland. En fin, eh, estoy de acuerdo contigo, pienso que son muchas cosas las cuales se tienen que arreglar por parte de los vaqueros de Dallas. Posiblemente no estaban en ritmo, una resaca de haber venido de la semana de descanso, ¿no? Pero pues eso no es excusa, imagínate, tener un eh, equipo que viene con cinco derrotas de forma consecutiva y no poder desper despertar a la ofensiva es algo eh, que no se puede permitir, ¿no? De
1: acuerdo, creo que... La defensa jugó bien durante la primera mitad, estuvieron conteniendo el ataque terrestre de y que sí les estaban corriendo y generando primeras oportunidades, pero más o menos cuando ya llegaban al territorio de los vaqueros, forzaban patadas de despeje, e incluso les aplaudo algo, porque por fin las provocaciones en cuarta oportunidad, y cuatro y cuarta oportunidad, y cinco de los rivales no, no regalamos primeros y dieces gratis en dos ocasiones, por lo menos ahí se mostró disciplina, que es algo que yo reconozco, y recuerdo el partido contra Philadelphia en una cuarta oportunidad y cuatro que tenían las Águilas en, un, en el Sunday Night Football, pues cambian la voz y tratan de provocar a la defensiva de los vaqueros para que les regalen la primera oportunidad y cayeron varias veces. Aquí en dos ocasiones lo intentó hacer Aaron Rodgers y no cayó en ninguna ocasión la defensiva de los vaqueros. Y al contrario, Dak Prescott Agarró en una sustitución ilegal a los empacadores en una ocasión que tenían a 12 hombres dentro del terreno de juego, cosa que yo nunca había visto de Dak Prescott, como que se pusieron muy abusados en el tempo ofensivo, estaban sacando las jugadas muy rápido y eso hasta cierto punto les benefició porque las primeras dos series ofensivas no pudieron mover el balón, entonces cambiaron la velocidad y pudieron llegar hasta la zona de la pero Dak Prescott y esas dos intercepciones costaron muchísimo en el partido.
0: Sí, es lo, que, es lo que te quería preguntar, ¿no? Y, y saludos a Aaron que ya se conecta, pues en su opinión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven el desempeño por parte de Dak Prescott? Porque pues sigue tomando malas decisiones, por ejemplo, esa primera intercepción, no era necesario forzar la situación, tenías que conformarte con el gol de campo, te, deshacerte de la pelota y pues eso significaba que te ibas arriba en el marcador 10 a 0 en lugar de entregar la pelota y permitirle siete puntos a ellos con esa anotación de 58 yardas, entonces eh, hay que hay que apretar, pienso yo, esa situación, pero Dak Preska tiene que determinar por sí mismo qué tipo de mariscal de campo va a ser el resto de la campaña, porque está muy tentativo y está tomando muy malas decisiones.
1: No, y también eh, creo que Tony Pollard hizo un excelente trabajo a pesar de, de los errores de Dak Prescott, las jugadas de, atrac de atracción desde la formación escopeta en segunda y tercera oportunidad realizaban ganancias importantes por la vía terrestre para los vaqueros de Dallas, y quiero resaltar también el trabajo que hizo Malik Davis en su segundo partido apareciendo, apareciendo para los vaqueros de Dallas, en ocasiones lo utilizaron como señuelo para ejecutar un poco de play-action, pero también por la vía terrestre creo que lo hizo bastante bien. Y evidentemente la decisión de McCarthy de tal vez no intentar ese gol de campo de 53 yardas con Brett Maher, como que dejó en muy buena posición a Aaron Rodgers, le dejó en la yarda 35 alrededor de esas estancias del campo y terminaron conectando el gol de campo de Mason Crosby, <risa> ¿Tú qué opinas, Aaron, sobre el partido? O sea, ¿Qué opinas de la decisión de McCarthy de, de no patear ese gol de campo, ir por ella en cuarta oportunidad? Y pues a Dak Prescott lo tenía prácticamente capturado, trata de hacer una jugada con Tony Pollard, pero no, no pasó nada.
2: La verdad es una patada larga, 53 yardas. Májer, oh, eh, aunque ha estado consistente esta temporada, es que es un volado, la verdad. La decisión que tomó de jugarsele en cuarta no no puedo decir que está mal la verdad porque igual le hubiera fallado la patada a Maher de 53 y también lo hubiéramos juzgado de la misma forma eh, lo que sí yo considero muy mal es es que no no tiene carácter McCarthy de veras eh, ese enojo cuando tira el micrófono ese es el carácter que debería de tener imponer en el equipo y la verdad no lo tiene McCarthy McCarthy yo creo que no hubo ninguna motivación. Supuestamente durante la semana se manejó que los jugadores querían ganar el partido por su coach como motivación. La verdad, no le vi ninguna motivación al equipo por ningún lado, ni pie ni cabeza. Los castigos igual hundiéndonos. Yo lo único positivo que puedo ver en este partido fue un corredor eh, Malik eh, Davis, que la verdad, muy bien por Malik Davis. Eh, Tony Pollard sigue también sorprendiéndome, 115 yardas. Dalton Schultz jugó bien. Cidilan, un juego de 150 yardas, excelente. Dos touchdowns La verdad, si sí hubo jugadores muy buenos. Gallup sigue quedándome a deber. Prescott, igual, sin soltar rápido los pases. Eh, pero la verdad, la verdad, yo veo a un Kellen Moore pésimo con las decisiones, el esquema ofensivo pésimo, no me gusta Kellen Moore, muy predecible, los pases pantalla parece que se lo sabía Green Bay, increíble, pero la verdad, sí, muy decepcionante, yo pensé que le íbamos a pasar por encima a Green Bay, que nos íbamos a quitar el el, el Aaron Rogers de siempre que nos hace pedazos siempre y nos vuelve otra vez a vacunar en la última serie otra vez. ¿Cuántas veces más Rogers? Es por demás decepcionante partido. No sé qué ocupe, no, no sé qué diga Bueno, Luis no alcanza a entrar a en la transmisión, pero pues es que rescatar lo, 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 lo positivo, ¿no? Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Otro, otra pérdida que nosotros estábamos ilusionados que ahora sí le podíamos ganar a Green Bay en el Lambo Field pero factor frío no fue un factor, no podemos meter como que es un pretexto eso. De...
1: No, estuvieron casi toda la semana completa Green Bay, de hecho, antes de la semana de descanso comenzaron el viaje a Wisconsin, entonces yo creo que, después de estar tanto tiempo ahí ya estaban acostumbrados por lo menos un poquito al clima, no no, no de no al 100%, pero sí debieron acostumbrarse un poco, y yo estoy de acuerdo contigo, creo que Kellen Moore en los términos de selección de jugada no, no hizo lo ideal, Dallas estaba corriendo muy muy bien el balón, pero Dak Prescott terminó lanzando 46 pases cuando Tony Pollard tuvo más de 110 yardas por tierra, Malik Davis también los estaba haciendo pedazos, y yo no sé qué afán tienen de que Dak Prescott lance 50 pases por partido para que nada más te complete 23 y te lance dos intercepciones, que comprendo que le pagan 40 millones de dólares para que él gane los partidos, o por lo menos en su mayoría que Dak Prescott contribuya para ganar los partidos, que cuando fue la primera serie de ofensiva del tiempo extra de los vaqueros la primera y única, pues uno diría ok, le pagan 40 millones de dólares a este cuate, este es el momento en el que tienes que demostrar que, que vales ese contrato ¿no? y no lo hizo de hecho, hasta se, se veía que no confiaban en él para ganar el partido. Le estaban dando el, el balón a Tony Pollard y a Malik Davis lanzando pasecitos cortos muy conservadores. Los castigos. Hubo un castigo en esa serie ofensiva. Creo que teníamos una segunda y nueve. Por ahí ya en territorio de Green Bay, más o menos, por un gol de campo. Y, y viene sujetando de McGovern, que sí costó muchísimo en el partido. Después Dak Prescott le lanza un pase a Dalton Schultz que lo acerca una tercera y cuatro. Pero después ni en tercera ni en cuarta pudieron convertir el primero y eso. Y si sí, otra cosa, si Mike McCarthy ya sabía que se le iba a jugar en cuarta oportunidad, ¿por qué no corrió en tercera? O mandóme a jugar un poquito más conservadora, porque les había estado funcionando mucho. Tal vez por arte hubiera podido ganar yardas en tercera para la primera oportunidad, o por lo menos acercártelo a una cuarta y una, que las cuarta y una la verdad es que este día lo hicieron muy bien. cuántos pruebas Knicks no se echó a de fresco desde la misma formación que funcionaron? Entonces, Creo que sí si hay cuestiones de coaching y de ejecución demasiadas que se tienen que corregir. Si se, si, si se quiere aspirar algo en contra de Minnesota, porque después de lo que hicieron los vikingos hoy, yo no veo cómo Dallas pueda competirles.
2: Estoy de acuerdo, Rich. Estoy de acuerdo. Después de haber perdido este, este juego así, de esa manera, yo no veo cómo le vamos a ir a ganar a, a Minnesota. Híjole. Minnesota viene crecido de haberle ganado ahorita a los Bills. Con Josh Allen ahí de los, los controles. No, de plano. Muy decepcionante, la verdad, este partido. Al olvido. Un, un, un Calvin Joseph pésimo. Yo era de los que estaba emocionado cuando lo drafeamos. Ahorita, la verdad, arrepentidísimo. Es Uno de los primeros que tienen que correr de aquí. Muy indisciplinado, llamado No, 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 de plano. No no da una él, ¿eh? Aunque él provocó el, el balón suelto, eh. Con... Y cuando iba corriendo este, no me acuerdo quién era, de los de, de Green Bay, provocó el balón suelto, pero pues recuperó el mismo, el mismo jugador de Green Bay, Aaron Jones, ¿no? El corredor.
1: Exactamente, que le doble la esquina y después le suelta el manotazo, suelta el balón por el mismo equipo de Green Bay. No, no sé si quieres agregar algo más, ¿taron? o si sea, ya leemos los comentarios.
2: Pues la verdad, con el ganado que tuvo Gigante, nos vamos a la tercera posición sí. y fue la yo creo que aquí va a ser decisivo el juego de Gigantes contra, contra los Cowboys el día de Acción de Gracia del 24. Ahí va a ser un, un juego clave para poder aspirar a Comodín. Porque ya nos olvidamos de ganar la división. Por favor, ya, ya, ya. Se acabó ganar la división. Cowboys no lo va a ganar. No hay forma. Entonces, Cowboys tiene que ganar el segundo lugar como Comodín. Íbamos muy bien. Esta derrota es dolorosísima. Gigantes ya se nos fue arriba otra vez. Y si no le ganamos a Gigantes el Thanksgiving, nos vamos despidiendo de la temporada.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que a lo, a lo mucho Dallas aspira a clasificar como, como viene a la postemporada, pero Filadelfia de Plano ya se fue. Tal vez quedan en segundo lugar de la división, pero nada más. A ver, no sé si tenemos comentarios por ahí.
2: Hijo de yo no, no puedo ver, yo sé comentarios.
1: ¿sí? No hay comentarios, nos dice Gil. Okay. Bueno. ¿Algo más que quieras agregar, Aaron o ya nos vamos Na, despediendo?
2: No, nada más nos despedimos y hay que programar el, el programa del miércoles en las, a las 4 de la tarde de Cowboys Time. Ahí vamos a, a checar bien todo lo que es estadísticas y todo este partido y ver pues, el adversario que viene, ¿no? Analizar el adversario que es vikingo, ¿no? Que no le veo buenos pronósticos para los Cowboys.
1: De acuerdo contigo, creo que Dallas no se ve muy bien por enfrentar a los vikingos de Minnesota pues muchas gracias por haber estado al pendiente de, de este programa, gracias a ti Aaron, gracias a Kili, gracias a Luis que estuvo un rato con nosotros esto fue Cowboys Nation Sonora, Cowboys Time Cow, Cowboys Time, perdón si es inglés y bueno, vamos Cowboys nos vemos Bye.